0: Hola a todos queridos amigos, estamos aquí otra vez en este desgraciado podcast y vamos a hablar sobre la película que está en boca de todos en estos momentos, se llama Promising Young Woman, que el día de ayer yo la vi por primera vez, Pablo la vio por segunda vez y me enteré que se llama Promising Young Woman porque así es que llamaron a Brock Turner, Promising Young Men, cuando lo estaban defendiendo en las cortes porque él lo acusaron de violación y fue un caso súper estrambótico, así que estuvo en todas partes en todos los medios al mismo tiempo porque eso, pues este tipo como que todo el mundo salió en defensa de él, como que no, fue sin querer, él no sabía lo que estaba haciendo y eso bueno trajo como que ese debate a la atención de todo el mundo al mismo tiempo, de eso pues o sea que Mucha gente, bueno, que si sí, defendía a la víctima, a la otra, a este tipo, Brock Turner, y bueno, se hizo un, toda una controversia súper grande. Así que de ahí viene el nombre de esta película. Y el día de hoy también tenemos a una invitada que es parte de nuestra audiencia más fiel de todas, de Los Padres del Cine. Se llama Andrea sí. Suegart. No sé si Suegard. se pronuncia. Suegart. Sí, Andrea Suegart. ¿Ah,
1: no? Gracias, chicos por invitarme.
0: Bienvenida a este podcast y dinos por qué te llamas así.
1: Bueno, me llamo Andrea Fuegan porque es mi apellido. Uh,
2: yeah.
0: Yo creí que era un seudónimo artístico.
1: No, tengo otros pseudónimos, pero ya no los
2: uso. Oh.
0: Pero bueno, ella está aquí porque quería hablar sobre esta película y siempre es bueno tener una perspectiva distinta a la nuestra, que es completamente masculina así de... ¡Viva los hombres! ¡Ah! Tenemos así a la perspectiva feminista que ella nos va a decir, ¿verdad? Nosotros también vamos a dar nuestra opinión el día de hoy, pero bueno, queremos saber qué piensa ella sobre esta obra maestra del cine, ¿verdad? Oye, yo no lo llamaría obra sí. maestra.
1: Creo que lo dijiste con sarcasmo y se lo merece también, porque promesas de una mujer joven. Oye, creo que las mujeres nos merecíamos una mejor película que esta. No digo que el tema no sea importante y necesario justamente en estos momentos, pero como fue tratado, carece como de importancia, y hay veces que hasta se torna como, como una burla. O sea, yo en algunos momentos, yo como, como Andrea, me lo tomé como si fuese un chiste, o sea, como si estuviese viendo a una mujer viva hacer su venganza increíble. Y, bueno, hablando primero porque la directora solamente ha sacado dos películas. Emerald Penn se llama, creo que se llama ella. Uh -huh. este solamente ha sacado dos películas y vi que es más que todo actriz. Entonces, yo me imagino que ella está como que incursionando en la dirección de películas, porque sabes que poder entrar en entre el, el negocio del cine es un tema no solamente de, de poder y contactos y estatus, sino de también un tema de quiénes son los que tienen los contactos. Este, obviamente la mayoría son hombres cineastas, y obviamente van a hablar con un cineasta hombre o si su hija es cineasta, obviamente le van a dar prioridad a su hijo en el caso de la hija de Coppola mm. Entonces que todas estas mujeres estén como que incursionando en la dirección es algo que se aplaude, obviamente. Pero que le hayan otorgado un Oscar a una película de esta manera es como dejar, no sé, es como que burlarse del trabajo que han hecho muchas mujeres cineastas. Por ejemplo, el trabajo que hicieron en Fragmentos de una Mujer que, que de hecho es de un director hombre, pero como la guionista es una mujer, que creo que es es poco, el, 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 la, el tratamiento y la manera de abordar el tema tiene una sensibilidad femenina, o sea, tiene, tiene empatía. Es decir, el director allí pudo colocarse en, en los zapatos de lo que es ser una mujer que va a dar a luz. Y obviamente, eh, me imagino que como hombre, verás la película y, y dirás, oye, Shia The Wolf este, se debe de haber sentido mal, pero eh, esta mujer se debe de haber sentido peor. Entonces, mi empatía va directamente a ahí. Sí. Bueno, habla, hablando un poco de, de, otra, de otra película. Pero en, en términos de Promises of no a Young Woman, Creo que le faltó mucho, sobre todo, a la, a la actuación del personaje
2: de persona principal. ¿Qué opinas de usted? Sí, bueno, primero que nada, yo estoy muy sorprendido <ríe> porque yo vi la película cuando mi hermana vino, como de vacaciones y tal. Mi hermana también se llama Andrea. Eh, ella ya apareció en otros uh -huh. capítulos y tal. Y esta película le encantó. O sea, ella me dijo, esta es la mejor película que he visto. O sea, un show. A ella también le gusta mucho el cine. Y como que la vimos, eh, yo con mis expectativas súper altas, pero yo sentía como que lo mismo que tú. O sea, yo que bueno, esto como que es una sátira o algo así como de comedia negra. Y no sé, o sea, entramos como después de ver la película en un argumento larguísimo, como en una discusión como de dos horas cuando yo estaba como que, mira, no me gustó mucho la película, no me gustó el tono de la película, no me gustaron... Cosas más que nada técnicas, o sea, ni siquiera cosas del tema, porque el tema no... O sea, yo creo que estoy de acuerdo con, con mucho de lo que sale, pues. Es que no
0: sé qué es ni siquiera lo que dice para estar de acuerdo, pues esa parte
2: tampoco es muy clara. Sí, o sea, yo lo que tenía como que... Lo que me hizo más ruido, en verdad, fue el hecho de que la película fuera así muy... No solo muy política, sino que muy, como dicen en inglés, preachy. O sea... Um, cada personaje o cada escena, cada cosa que pasa es como para darte una lección a la persona que lo está viendo. Y no soy muy fanático de las películas así, honestamente. Entonces mi hermana lo planteaba todo, es que es que tú eres hombre, es que tú no sé qué broma, obviamente no te va a gustar. Y yo, y qué verlo Entonces cuando tú nos dijiste para, para hacer este episodio, guayquilly, qué bueno. Vamos a, a conversar eh, cualquier cosa que haya de toda su opinión. No nos queremos meter en problemas. Entonces, bueno, eh, <ríe> es como una sorpresa ver que, bueno, eh, tienes una opinión así de ese estilo. Que, bueno, eh, yo también la comparto muchísimo. Y, y, bueno, un dato curioso sobre la actuación, ya que estamos hablando de la actuación. Originalmente escuché por ahí que iba a ser Margot Robbie, porque creo que fue su empresa que también hizo, produjo Bombshell, que ayudó a hacer esta película. Eh, entonces originalmente iba a ser Margot Robbie una cosa así, terminó siendo Kerry Mulligan que me parece una buena actriz pero no sé, o sea actúa de esta forma que es como muy, ¿cómo es la palabra? que estábamos diciendo ayer cuando la veíamos como rígida, como sí, o sea, como que tú no sientes en verdad que esté pasando nada muy emocional sino todo es como que ah. Y que, o sea, tú dices que a las mujeres, no sé qué broma, okay. tú dices que tal. Es raro porque todos los personajes de la película son así todos witty. Son
0: así que, bueno, nunca como que piensan lo que van a decir dos veces, sino que tienen como que preparado el chiste perfecto para decir y todo. Y como todos los personajes son como caricaturas, termina siendo como que una película muy artificial así. En el sentido de que cuando cualquiera está diciendo algo, nunca viene desde un personaje, sino que ya eso so solamente forma parte del mensaje en general de toda la película. Sí. Que yo lo que puedo concluir que es ese mensaje es como que, bueno, ¿qué es eso? Que el sistema de justicia está corrupto y que si no hay como que unas pruebas así fuertes como era el video, que es lo que te muestran al, al final de la película, entonces va a ser casi imposible hacer justicia porque, bueno, es como que una situación y una acusación súper complicada. Y eso yo creo que, si ese era el mensaje de la película, lo mandó a la mierda cuando salió toda esa cuestión del video y tal. Porque era como que la situación compleja de que, ajá, bueno, tú tienes que hacer justicia... Pero no quedaron pruebas y el abusador está libre y todos sus amigos formaron parte y, y eso era como que un secreto, pero que lo sabía todo el mundo. Sí, eso es verdad, pero de repente sale un video de la nada y que no, listo, esto confirma todo. O sea, ves que si la cara clarísima de todas las personas, o sea, que no te muestran el video, pero lo que se implica es que está clarísimo todo. pues O sea, se ve todo el crimen súper claro. Y yo creo que eso, o sea, como que le, le quita legitimidad a toda la cuestión porque es una especie de Deus Ex Machina ahí, pues. Y claro, bueno, lo, lo que era perfecto para ti, lo que tú estabas buscando de la venganza que estabas haciendo desde el principio, te lo entregan de la nada sin que tú tengas como que esforzarte por eso ni nada. Entonces yo cuando vi eso dije, bueno, ya nada importa. Porque claro, si tú tienes una eh, evidencia así tan fuerte como fue que sí, si, en el caso de George Floyd, que fue que bueno, si tienes el video de toda la acción pasando a plena luz del día, o sea, ya cuando tú vayas a, dem a demandar a esa persona va a ser facilísimo, pero la pregunta en el caso de ella y es que bueno, ¿cómo puede existir un video de ese hecho que bueno, habrá sido un súper escándalo y su ex amiga cuando se lo da? le dije que sí, este video se lo mandaron a todo el mundo, y todo el mundo sabía que existía, y nosotros nos burlamos cuando pasó de vaina, y que si eso fue así, entonces, o sea, el resto de toda la
2: trama es absurdo sí, ¿no? Tienen sus cosas ahí, sus cuestiones No sé, ¿qué opinas tú, Andrea. Sí, 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 exacto estoy completamente de acuerdo y yo pensaba que era como que un problema de, de dirección
1: de actores pero después vi que es un problema más que todo de guión porque los personajes no están bien construidos. De paso que, oye, es muy difícil creerles a esos personajes, porque, o sea, hay como que una, como una confusión en los estilos, porque ella, el personaje principal, está molesta porque quiere hacer venganza por su amiga Nina, que... Estudiaba con ella en la universidad y fue abusada y me imagino que se suicidó. No lo deja muy en claro en el guión. Mm -hmm. Y ella quiere hacer venganza de esto. Entonces, bueno, la vemos muy molesta. Pero después la vemos con una esperanza de tener un amorillo. Después la vemos como decepcionada, pero después la vemos como una faceta si psicópata de que puede hasta hacerle daño a una niña y puede hasta... Como que realizar todos unos artífices para que una mujer también se rehusara. Que es en sí. el caso de una compañera, antigua compañera de ella de la universidad. Entonces ahí tú dices, oye, ¿qué le pasa a este personaje? ¿En verdad, en verdad puedo creerle a este personaje? ¿O en verdad me la estás vendiendo como una psycho con su traje de enfermera así, súper malévola, y que se va a vengar de todo? Y es triste porque al final nuestra se supone que es nuestra heroína es asesinada. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que para poder hacer justicia, las personas que hablan por otras mujeres tienen que ser asesinadas.
2: No, bueno, lo que iba a decir es que estoy totalmente de acuerdo contigo porque a mí lo que más me pegó la primera vez que lo vi fue el final eh, que, bueno, todos nos conocen aquí en Los Padres del Cine, espoleamos toda la película sin problema. Y uh -huh. sí, yo incluso cuando la vi se la espulé a Juanqui, porque Juanqui decía que él no lo iba a ver. Pero el final a mí como que me pegó. Porque yo decía que, bueno, no me estaba gustando mucho la película, pero de alguna forma yo ya me involucré con el personaje, pues. Eh, con ¿Cómo es que se llama la protagonista? Eh, casi. Cassandra, ajá, casi.
1: Cassandra, Cassandra.
2: Que, por cierto, ese nombre se lo dieron porque basaba en la mitología griega, Cassandra es esta tipa que Zeus le dio el don de la profecía y nadie le cree.
0: Obviamente, ¿quién no sabe eso, amigo?
2: Y bueno, es como, bueno, se implican muchas cosas en esta película. Pero yo cuando la vi, yo me involucré un poquito con el personaje de Cassandra. Yo estaba y dije, oye, ¿qué va a pasar con esta tipa? Y cuando la matan, de una manera... Um, que incluso la forma en que están como construidos esos dos personajes que la matan, el, el que la mata y después el, el que lo ayuda a quemarla, son dos caricaturas o sea, yo nunca me imaginaría o sea, yo vi y dije, ok, si yo me encuentro en esa situación o un amigo o algo yo no estaría a los 10 segundos de enterarme de que acaban de matar a alguien y bueno, supongo que vamos a quemarla, no te preocupes, relajado o sea exacto,
1: no es, ver, no
2: es verosímil pues. sí, o sea, termina siendo como una parodia prácticamente de todo lo que es lo que llaman la cultura de violación en Estados Unidos que es como el término así, rape culture y ahí es cuando yo me termino como que, bueno, me desconecto totalmente de la película porque yo pienso como que, ok, por más que sea que, bueno, la película tiene sus metáforas y todo eso, yo me tomo en serio la película como tal. O sea, los personajes, las cosas que pasan. Yo le daba incluso, Juanqui, ejemplo, hay películas que hacen esta crítica social muy bien, como, por ejemplo, Get Out. O sea... Es una película que hace sus críticas sociales, pero uno se la toma en serio, pues, como película. Como, mira, estos personajes y tal, y da risa. En <ríe> cambio, esta, siento perfectamente eso que dices y yo creo que es por también una cuestión de tonos. Eh, era como que, bueno, uno nunca sabía al principio como que, pero, esto es un drama, después te metía puras bromas de comedia, después ya era como que, bueno, al final cortó todo y era una cosa ahí toda confusa. Pero eso, yo creo que eso está en el guión. Y qué ironía que ganó mejor guión adaptado en los Oscars. Y, 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 y es, y
1: es chido porque, por ejemplo, esta actriz, que es Kari Mulia, ella hace unas muy buenas actuaciones. Por ejemplo, eh, no sé si han visto Shane de Stimba Queen.
0: Sí, sí, bueno. Ella, ella actúa allí
1: como... Oh, muy, muy buena. Ella actúa allí como el hermano del protagonista principal, que es Faust Vendors bueno, Shane es como una historia de un personaje que es como que adicto al sexo y utiliza su fachada principal como para demostrar que es perfecto. Y bueno, tiene una hermana que es bastante tiene bastantes problemas, pero allí se ve que ella tiene un construccionaje y un arco dramático que son de peso, o sea, que se ve que están bien construidos. Pero aquí eh, los arcos dramáticos de todos los personajes o de las mujeres están como vacíos y eso es lo que lo que sucede mucho y lo que se ha criticado con todo el movimiento si se le pudiese llamar feminista me gusta llamarlo de, como de un movimiento de perspectiva de género como de ver las cosas de otra manera sí. es es eso es, es 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 como o sea como para ser guionista siempre eh, tienden a crear personajes femeninos vacíos sin argumentos sin conflicto. Casi que, de hecho, hay un, hay un test y todo que se llama el test de Dexter, que es el que mide la participación activa de las mujeres en pantalla. Entonces, ese test te dice que si que si una película, o sea, no es un, no es un test eh, propiamente dicho, pero sirve para medir, porque eh, en una película, si una mujer eh, no tiene nombre, no hablan entre ellas dos, y no hablan de otra cosa que no sea un hombre, es una película que carece de perspectiva de género. Entonces, si tú pasas muchas películas por ese test, te das cuenta la cantidad de películas, eh, más que todo del, de años pasados, porque últimamente eso ha ido cambiando, lo que me alegra muchísimo. Eh, tú ves que muchas películas se este, tienden a que la mujer no habla en las películas, o sea, no hay participación activa dentro de las mujeres. Y esto se debe, entre otras cosas, porque se supone que si. O sea, dicen, los, los críticos dicen que una mujer eh, que escribe un guión, hay 6.8 probabilidades, 6.8% de probabilidades de que haya más mujeres en el caso. Entonces, oye, cuando hay una mujer involucrada en los procesos de producción, sea en guión, en, en rodaje, en producción, edición, etc., la perspectiva tiende como a cambiar. Y es extraño que... que, que que bueno, que aquí no se vea mucho eso o se vea de una manera así como que muy
2: sápida. Bueno,
1: Pero bueno, hay, sí. hay muchas
2: otras películas que sí lo mantienen. Bueno. Sí, es que yo precisamente para prepararme, como preparación para este, esta reseña, este episodio, me vi como algunos videoanálisis, algunas cosas interesantes por ahí sobre esta película y ellos hablan de esta perspectiva que se tiene y que yo creo que es una perspectiva errónea eh, respecto a, bueno, precisamente lo que tú comentas, como esa visión de género en el cine. Eh, pusieron un tweet en uno de esos videos de Jessica Chastain que dice como que, mira, el trauma o el abuso no hacen de, de una mujer una persona más fuerte. Simplemente eso, pues la, no, las mujeres en las películas no necesitan verse sujetas a ningún trauma o a ninguna cosa porque ya las mujeres son fuertes por naturaleza. O ya las mujeres son fuertes en sí. Ese era el tweet que ponía Jessica Chastain. Y creo que esa perspectiva a veces como que se utiliza erróneamente porque no habla cosas básicas de los guiones. Por ejemplo, eh, que es la motivación. Y eso hace falta aquí en Promising Young Women porque yo sentía como que, bueno, eh, este personaje no se equivoca en nada de lo que hace. Es casi que como un santo. O sea, incluso al final la termina matando y ella al final fue que ella iba a ser como algo violento, pero nunca hacía como que nada muy malo. Todo era como por una causa y tal. Y en las películas de venganza, cuando al personaje lo matan es porque se equivocó de alguna forma, hizo como algo así. Y entonces, así es, como el
0: punto de las películas de, de venganza es que tú al final terminaste como un desgraciado. O sea, tú comenzaste contra un hecho injusto y cuando termina eso, para tú adquirir justicia, pero de la forma más violenta del mundo, bueno, termina como Oldboy o termina como The Revenant, que y que, okay. y que tú pasaste por todo ese camino y la persona que tú eras al principio, que era una víctima, terminó siendo, bueno, eso, ponte que te mataron, no sé qué si, sí, a tus padres, pero tú mataste como a 200 personas, eso, para vengarte, no sé qué si, sí, de una pandilla. Pero en esta película, es y, y que no, bueno, a ella le abusaron a su amiga hasta el punto que se suicidó y que no hubo justicia en el juicio ni nada y ella bueno nunca se nunca fue mala completamente porque eso estaba como que persiguiendo a estos hombres no que se aprovechaban de las mujeres emborrachas y eso pero no los mataba sino que les daba así como que una charla pues y que bueno, recuerda, la próxima vez no hagas eso, eso es malo, porque eso, las mujeres cuando no están en sus facultades no, sí, sí. no puedes tratar de tener sexo con ellas. Sí, que y que bueno, si claro. tú en verdad te quieres vengar, o sea, si, si vamos a sentir algo por este personaje que Berro, o sea, eso suceso la dejaron tan mal psicológicamente a ella que comenzó como víctima y terminó como eso, asesina o eso que si capaz de secuestrar a, a la hija de la decana de la universidad para que la violen también y que ella siente eso, ¿cómo se siente eso? No si, si ella hubiera hecho eso, en verdad, tú dices, ¿y que ver? O sea, hasta ahí llegó como que la descomposición de su personalidad, que su carácter y todo, se fue todo, se destruyó completamente por el trauma, pero en este caso es y que no, bueno, ella está consciente siempre de la moralidad ella nunca hizo nada malo y eso, o sea, que te ponen super badas, super cool la escena esa, que ella está como que dormida en su carro, y un tipo le empieza a tocar cornete y que mira, estúpida, párate, que estás en, en, en el medio de la calle, maldita mujer y tal, y ella se baja con una palanca y le destruye el carro y, y hace que el tipo huye, ¿verdad?, y entonces te lo pones así con un soundtrack, todo cool y tal, cuando ves es que si una escena que tú ves que si en un video de YouTube y la gente está que si alrededor, que si riéndose pues, sí, y que... De la nada. Y el título sería que si mujer loca le parte el carro a un hombre que le está insultando, no sé, que si algo estúpido así de internet. Pero aquí en esta película te lo ponen y que no, este fue el acto de liberación femenina más épico de la historia. Llegó un tipo que la estaba insultando así en la calle y ella, bueno, le partió todos los vidrios de su automóvil. Que yo estaba diciendo, bueno, está muy lindo que haya hecho eso, pero el hecho de que la película te lo ponga como eso, un acto liberador de género, es y que bueno, yo creo que hay otros actos que pudieron haber sido mucho más significativos que no involucren un acto así puramente violento y ya, o sea, no tiene mucha lógica que ese sea y que no, este es el momento sí que lo pusieron, que sí, para los trailers, para el póster, eso que, que cuando hace eso le pasa que es un tren por atrás y que, oh, qué cool, o sea, me pareció como que muy tonta esa énfasis solamente en esa escena. Sí, no se toma
1: en serio. Y es un tema tan, tan importante y, y o sea, tan necesario en estos momentos sobre todo. Y la película no le da crédito. O sea, tú te lo tomas como que si fuese un chiste. Cosa que, que no es, pues.
2: Claro, es que yo me imaginé viendo la película. Como que, wow eh, hacer una buena película. Quizás, bueno, quizás no la haga yo. <risa> Pero, o sea, que saquen una buena película sobre este tema sería tan interesante porque imagínate una película donde no es que nos burlemos y digamos y bueno, estos tipos, estos personajes y tal, sino que uno empatice con los personajes que están haciendo cosas malas y que eso revele cosas sobre nuestra sociedad, ese era como todo el punto también de la película, como revelar cómo muchos de esos actos no es que es un tipo loco metido en un callejón sino que es gente que conocemos los que terminan cometiendo abusos o, o hasta violaciones,
1: exactamente
2: esa es la cuestión, yo creo que trató, esta película trató de hacer como una especie de comedia negra por ahí, eh, incluso aparece Bo Burnham, que fue el que hace unos años hizo 8 Grade y me parece que por alguna razón las películas son parecidas en cuanto a, a cinematografía y como el estilo y tal pero yo siento que coye en un tema que es tan prevalente en estos momentos eh, con todos esos actores y actrices que aparecen en la película poder siendo eso, pues una película de alto nivel, coye deberían haber hecho algo mucho más interesante, ¿sabes? Como que personajes verdaderos, no algo así como que eso, como dice Juan Quique, ¿cuál es la venganza? Voy a conseguir a estos tipos y les voy a decir a la cara como ellos también son malos y tal, y al mismo tiempo le dicen eso a la audiencia. Eh, yo sentí, o sea, yo me sentí toda la película como si me estuvieran dando un sermón. Que
0: te lo dicen ya desde el principio... Cuando ella está con este tipo y es y que, ok, ya yo he visto como que cuál es tu modus operandi ahí, qué es lo que tú haces todas las noches para que atraes a estos tipos porque parece que estás borracha y tal, pero cuando menos se lo esperan, o sea, tú cambias de actitud completamente. Cuando haces eso, yo digo que, ah, bueno, o sea, ya estoy, la película me está diciendo visualmente cuáles son las características de su venganza y tal. Pero ella luego creo que es cuando está con ese tipo Schwartzman, ¿no? Jason Schwartzman, creo que es él. ¿Cómo que se llama el McLovin. el McLovin? Cuando está con el actor que hace de McLovin en Supercool, que que bueno, le le dice que, "Oye, ¿sabes qué es lo que veo yo con mi vida? Yo voy a las discotecas y entonces busco a hombres como tú que se aprovechan de las mujeres, porque aprovecharse de las mujeres es malo, porque los hombres en realidad que diga, bueno. Yo yo Creo que, ¿cuál es el punto de hacer una película si me vas a describir oralmente todas las cosas que está haciendo el personaje principal? Cuando ya yo las había entendido de lo que me estaba mostrando, pues ella va casi que todas las noches de discoteca en discoteca y se lo dice su mamá y todo, pues, que, que yo, no, yo no sé qué haces porque tú trabajas en una cafetería y todas las noches te pierdes y llegas que si a las 7 de la mañana. Entonces ya yo había entendido todo eso, pero el hecho de que la película escoja ese enfoque es porque no, no le importa mucho como que en verdad contar una historia así real, compleja, que la gente después de que la vea va a decir que o sea, el tema de abuso sexual y la, de la, la falta de paridad que hay entre los géneros es como que algo complicado, algo que hay que solucionar. O sea, en vez de hacer una película que te deje pensando eso, escoge y que no, bueno, como tú eres muy estúpido, para que tú pienses eso, ¿O que sí si por ti mismo, porque no sé, estás como que hipnotizado por la sociedad, entonces yo te lo voy a decir directamente así para que lo entiendas. Que bueno, para eso veo que si un discurso o que si un video de YouTube, una TED Talk, que me vaya a decir directamente cuál es el mensaje que yo tengo que entender, pero si ya me lo está diciendo el protagonista, ya cuando yo escuché eso, yo dije que, bueno, esto ya no, no parece tanto una película como tal, sino lo que llaman PSA, pues. Que dije que, bueno, wow. esto es un anuncio informativo para que tú aprendas qué no hacer. O sea, y que, bueno, no violes, no acoses sexualmente porque las consecuencias son tal y tal y tal. Y que, ok, ya existen muchos PSA así, no para que esta película vaya para los Oscars y gane mejor guión original, o sea, ya eso fue algo que saca todas las cosas de proporción, pero demasiado.
1: Sí, sí, total. Y de hecho, uno, por ejemplo, ve en la escena donde ella estaba marcando con unos palitos quiénes son los los las víctimas que ella ha atacado. Y como te como te lanzas ese, ese plano antes, tú estás predispuesto a esperar que la venganza es mucho mayor. Y dices, oye, ¿qué hará esta tipa? A tipo me imagino que, oye, que debe de matarlo o que a, Y efectivamente, como tú dices, cuando llega a la escena con este personaje de McLovin, es así como que, en serio, no me jodas, o sea, sí, me está es diciendo sí. que eso es lo que tú haces, porque obviamente eso no es creíble, pues, o sea, cualquier tipo eh, puede hasta violentarte, de, 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 o sea, contraatacar contra ti por tu hacer eso, pues, o sea, no, es, no es real, pues, ¿no?
0: Y la más probable consecuencia de eso es que el tipo diga que, ok, esta noche me encontré con una loca y ya tengo que estar más pendiente cuando salga, pero no hay que... Ah, claro, después de que la loca en mi casa me dio el discurso, ya no voy a abusar sexualmente de nadie más nunca, o sea, ya cambió mi vida. Dudo que esa sea la consecuencia de la técnica, sino que el tipo esté y que las mujeres son malditas porque esta la traje para mi casa y que si le cuente eso a todo su amigos después y que tengan cuidado porque hay una mujer loca eso que si la llevas para tu casa, sí, está como que preparada para por alguna razón darte un discurso que eso obviamente no va a cambiar tu forma de proceder si tú ya desde el principio eres un abusador sexual, pues.
2: Sí, y, y que además yo creo que estas películas no es que yo esté en contra del mensaje de la película ni esté en, en contra de películas que hablen de temas sociales, si bien no soy muy fan de esas películas. Pero yo creo que cuando uno ve una película, uno también se concentra en otras cosas, o sea, o por lo menos yo. Eh, ok, el mensaje de una película puede ser terrible. Vamos a poner el ejemplo más grave de todos, el triunfo de la voluntad, que es la película esta del, bueno, Lenny Riefenstahl, discurso de Hitler. Eh, es súper de mal gusto, obviamente. <ríe> y es, es más... Eh, el mensaje, si sí, podemos decir que es un mensaje, es básicamente eso. Pues el nazismo es, bueno... Eso. Lo, lo mejor que ha existido en toda la historia. Eso lo hace la película y lo hace a través de planos, a través de todo. Pero a pesar de eso, oye, la película se ha mantenido incluso todos estos años después de que ha salido de, yo creo que ya han pasado cuántos años, 60 años, no, ya va. Sí, 90 años, sí, 80, 90 años, por ahí. Desde que salió la película y se sigue conversando porque tiene un aspecto cinematográfico que es, bueno, claro, la cámara, cómo utiliza, ¿sabes? Las distintas perspectivas para mostrar los discursos. Lo mismo pasa con otras películas clásicas. Eh, Battleship Potemkin, por ejemplo. El acorazado Potemkin. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con su mensaje de que el pueblo se rebeló y que en verdad eso no pasó. Pero sigue siendo una película poderosa. O sea, tú ves Battleship Potemkin incluso viéndola como que, bueno, o sea, una vaina ahí como medio eso, comunista y tal, pero sigue siendo poderosa y uno se sigue emocionando en la escena de las escaleras y uno sigue como que, wow. Claro, entonces, yo a veces creo que siento como que me están engatusando con esta película cuando me dicen y que es que tú eres hombre, es que a ti no te gustó el mensaje, entonces por eso es que odiaste la película y tú te sientes culpable y tú eres parte del problema. Y yo estoy como que, bueno... Podemos tener esa conversación si quieres, pero no me gustó la película y ya, o sea, más allá de todo el mensaje, de todo. Oye, mi experiencia viendo la película, eso sentí como que, como que me estaban dando un sermón cuando yo lo que quería era empatizar con este personaje, que al final eso creo que es como lo más importante en este tipo de películas. Si tú logres empatizar con una persona que tiene que vivir todas estas cosas, tú al final dices como verlo es verdad, o sea, hay gente que sufre estas cosas, quizás yo no me lo tomaba tan en serio, pero cuando tratan de decírtelo como si uno fuera tonto o uno fuera estúpido, ahí es que uno dice como que, bueno, no me gustó la película.
0: Una película, mucho mejor, si quieren explorar este tema del abuso sexual, yo creo que se llama Irreversible. Que una película de Gaspar Noé que, bueno, nunca te dice...
1: No, 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 no lee. No le mientas hacia
0: tu audiencia. No, o sea, yo creo que sí es así porque esta nunca te dice que la violación es mala ni que el abuso sexual es malo, porque es obvio, sino que simplemente te lo muestra y yo creo que si tú, que si tú lo ves de, desde una forma tan brutal y tú no eres una persona que está muy consciente de que es todo lo que, todas las conse consecuencias y todas las características que tiene una violación así después de que tú ves esa película que tú quedas todo perturbado, tú dices y de coño, o sea, esto sí es un crimen que es sí el más atroz del mundo y que cuando pase tengo que prestar atención entre mis conocidos y toda la cuestión, para que no, no se normalice nunca en la vida, porque eso, ves como que lo brutal que es y que cinematográficamente, o sea, los actores para hacer una película así, bueno debió haber sido súper difícil, pero en esta es que bueno si tú me vas a dar un discurso, un, un discurso me lo puede dar cualquier político y yo eso, lo más probable es que no, no cambie mi perspectiva ni las formas que yo tenía hasta ese momento. Pero si veo la película en sí, que me deja así con una impresión brutal de toda la cuestión, yo quedo como que mucho más impactado por la escena, que no te, que no te dice nada así verbalmente, que si ves Promising Young Woman que eso, que está full de cuestiones de ese estilo, pues y que no, que las mujeres eh, hay mujeres que no le creen a otras mujeres cuando les dicen lo que pasó y por eso es que la protagonista está resentida, porque ella le, le contó la cuestión a sus amigas más cercanas y a la decana, a todo el mundo cuando pasó y todas le dijeron que así que bueno, tú no tienes pruebas cuando existía un video de toda la cosa, pues o sea que es como que mujeres contra mujeres en ese sentido cuando pasa eso es y que, ok, está muy chimbo y yo puedo ver que si cualquier reportaje o artículo de noticias que me deja la misma impresión, pero si vas a hacer una película sobre el tema, yo creo que tendría que ser algo mucho más visual, pues, o sea, que te comunique ese mensaje como si haces esta película irreversible, que es y que, bueno, que no es para, para todo público y que hay muchos que dicen que es una de las películas más perturbadoras que sí si de toda la historia. Pero al mismo tiempo yo creo que eso, pues que el mensaje que esta película de alguna forma quería comunicar que, bueno, que aprovecharse de las mujeres está mal y que todo el sistema que existe hoy como que eso lleva a ese comportamiento porque no hay ni penas ni nada, sino que todos quieren echarlo por debajo de la alfombra, ok, o sea, si ese es tu mensaje creo que la directora de Promising Young Woman, si eso era lo que quería lograr, hizo un trabajo terrible.
2: Sí, bueno, yo no he visto Irreversible, debo confesarlo. Sí, conozco la escena. Y es de los padres del cine. Sí, bueno, no, no le he visto porque, bueno, me da un poquito de miedo, honestamente. Eh, pero yo, al menos por lo que he oído, yo creo que si hace falta, o quizás ya salió una película, si sí, no la he visto, pero una película que reflexione sobre ajá, el tema de violación y todo eso, pero a niveles más eh, del día a día, como esta película pretendía ser, ¿sabes? Como esa cultura de los clubes, esa cultura de... Ahorita lo están llamando, bueno, masculinidad tóxica, o esa cultura de que, bueno, quizás no es una violación en un callejón, sino es, mira, hasta el mismo novio eh, violó a su novia, o algo de ese estilo. Sería interesante una película como que en serio, que trate ese tema y, y bueno capaz ha salido una que otra cosa interesante por ahí, pero bueno <ríe> tienen que hacerla <ríe> algo mejor que esta
1: <ríe> oye qué interesante es el punto de vista que me daba esa escena irreversible, porque por ejemplo yo cuando la vi a mí me como que me me pareció una escena muy sexual o sea sexual al pu a, hasta el punto de, de llegarte a, a al como que a levantar pasiones así como espectador y de hecho él utiliza um, a Bellucci. una de las actrices más más sí, sí. sensuales de, de del, del cine francés que es
2: Mónica Bellucci. Monica
1: Bellucci. Uh -huh. entonces entonces yo, yo lo vi como una como una forma de, de, como que de, como que de sim, simpatizar con la sexualidad del momento. Sin embargo, en lo que tú comentas, este es válido, no lo había visto desde ese punto de vista y tiene mucho sentido. Una, una serie que, que yo vi acerca del abuso sexual está en Netflix, se llama Inconcebible y si bien no es una serie sobre el abuso sexual eh, normalizado que eh, así en clubes o entre o entre parejas que está mucho más normalizado de lo que, de lo que podemos pensar entre mujeres es, es y esta serie es como ajá como tú vas a la policía y cuentas tu historia y y la policía no tiene educación sobre el tema y lo toman como si fuese mentira y no solo eso sino que a una niña hasta le hacen cambiar de opinión acerca de y jugarle a ella de si en verdad fue violada o no de si en verdad sufrió una violación sí, eh, es una es una es una serie muy buena está en Netflix se llama inconcebible
0: inconcebible ya saben amigos
2: también hay una, yo la quería ver, pero bueno, este no me dio tiempo de verla antes del episodio, evidentemente. Pero, Berro, ahorita no recuerdo el nombre. Cuando termine esto, sí, eso, ¿la consigo la, Juanqui? ¿La pones en, lo, en la descripción del episodio? No, no la pongo porque no la has visto. Porque esa serie salió el año pasado, todo el mundo la recomienda y dicen que es una... Berro, es que no recuerdo el nombre, era un poco largo el nombre, es de Inglaterra la serie, y es como esta actriz que apareció en, es como muy específico este sitio donde apareció, pero ¿sabes en Black Mirror el episodio? Ajá, Ajá esa, esa, exactamente. Bueno,
1: vi más que todo el flyer, pero me pareció así como que no la da. Sí, pero yo, no sé, hay
2: que verla. Pues. Yo la vi recomendada en muchos sitios y dije, como que, oye, dicen que es buena, pero bueno, ya, yo creo que la veo mucho más interesante que Promising in Young Women, eh, porque sí es, o sea, hasta pienso que es un aspecto que en una serie sería muy interesante eh, que lo trataran. Una serie, podrían ser hasta distintas historias, y si es en una película, creo que es como decimos, pues, o sea, algo donde uno se siente emocionalmente involucrado. Porque, bueno, yo nunca, o sea, yo no voy a llorar ni lloré viendo esta película. Pa. Es
0: que yo, yo creo que si tú quieres hacer algo de ese estilo, tienes que estar dispuesto a que vas a hacer una película incómoda porque vas a dar la perspectiva tanto de la víctima como del victimario y hacer que la audiencia vea y que ok el victimario, ¿verdad?, cuando va a, a abusar sexualmente de a, de alguien, viene, o sea, con un trasfondo y tal y por qué lo está haciendo, o sea, como que existe una racionalidad ahí y que se tome eso en cuenta como la situación real y que va a ser eso como que una película toda compleja, eso con mil perspectivas e incluso la puede poner que si la parte ya que si en la corte el juicio para que vean lo difícil que es probar un caso así y como eso, eso favorece al tipo que comete el abuso, porque las pruebas que quedan, bueno, eso, todos los abogados que vayan a defender a una persona así van a buscar hasta la, el último detalle más rebuscado del mundo para que saquen toda esa evidencia del juicio y no se tomen en cuenta que es lo que hacen en esta película, pues en Promising Young Woman, que te muestran a este tipo que, que no admito que me equivoqué y que yo eso hacía lo posible para que estos tipos que yo sabía que eran violadores salieran libres y tal, o sea que te ponen a un personaje así y que, que bueno, ningún abogado diría eso, ¿verdad? Porque en la vida real lo más probable es que ellos no lo estén haciendo por esa razón sino que quizá en verdad piensen que su cliente es inocente y que hay un montón de cosas ambiguas ahí. O sea, yo creo que la razón por la que quizá no han hecho una película de ese estilo es porque sería una película como que muy incómoda de ver, porque obviamente cu cuando tú ves un caso así, tu primer instinto es que, ok, eh, si yo le creo la historia a esta persona, parece que el tipo es un súper maldito y ya que es un súper narcisista, psicópata, etc., le hizo algo terrible a esta persona y como fue en una interacción completamente privada, nadie la vio, no hay testigos, no hay pruebas, entonces el, el sistema de justicia se pone completamente en contra de esta otra persona, ¿no? Pero si en verdad te muestran toda la situación así que no sea blanco y negro ni que no, él es el malo y la mujer es la buena, entonces yo creo que es eso, Sería mucho más, más incómodo y no fueras para los Oscars nunca en tu vida. O sea, a ti no te van a nominar a los Oscars de, de guión, de actuación, de nada. Porque es eso, en, en vez de servir como un mensaje feminista, así de panfleto, como funciona esta película, sería algo que, bueno, eso, pues que cuando la audiencia la vea, te pone a enfrentar un, un montón de cuestiones que uno no quiere pensar, porque es eso. O sea, te, te pone a ver al tipo que comete el crimen como una persona también. Y eso yo creo que es algo que le puede resultar desagradable a mucha gente. Pues. Eso
2: da más miedo. O sea, yo creo que ver a un tipo que hace algo así, acosa, abusa o, o viola, ver que un tipo que hace eso también es un personaje más en la historia y es casi que un tipo que hasta a uno le puede parecer agradable, yo creo que da más miedo aún porque refleja eso que precisamente da miedo afrontar como sociedad, que es saber que, bueno, tú no sabes si tu hermano, tu amigo, eh, tu profesor más querido eh, ha cometido cosas o crímenes atroces, pues ha hecho cosas que, que bueno, han herido a muchas personas.
0: Que, como si se han visto en otras películas, pues, tipo las de Michael Haneke, y que, bueno, tú te imaginas a una persona que comete un crimen terrible, como que si tú la ves por la calle, tú la podrías identificar eso automáticamente. Cuando en realidad es, es y que bueno, puede ser cualquier persona, puede ser que si un conocido, incluso tu mejor amigo, eso podría estar cometiendo sin tu conocimiento un montón de crímenes terribles y tú no te has dado cuenta, ya, o sea, no hay que, no hay que las personas que cometen crímenes terribles son este grupo específico de personas, sí, son, si, son psicópatas, psicópatas así extrañas que nadie entiende por qué lo hacen, cuando en realidad, obviamente es mucho más desagradable pensar en la realidad que es y que bueno, que cualquiera de nosotros podría hacerlo. Pues. Sí, y es una realidad que, que
1: es bastante incómoda, y que es bastante normal porque hay músicos que escriben letras, que son músicos muy reconocidos y sus letras son, son de abuso. O sea, de, de tener relaciones con niños de 13 y 15 años, escritores famosos eh, escribiendo sobre violación en un tono romántico. Eh, películas famosas que legitiman la violación y hasta comediantes, de hecho nosotros crecimos todos, porque todos eh, hemos crecido en una cultura patriarcal. O sea, todos fuimos educados bajo esos preceptos, tanto hombres como mujeres. Depende de nosotros de construirnos y cuestionar todos esos, esos principios. Pero nosotros crecimos con, con comedia que es totalmente misógina. Y antes era comedia racista, pero como sociedad hemos podido como que superar ese tipo de, de racismo y ya no lo vemos como chiste. Pero eh, nosotros crecimos con Cheverísimos, crecimos con Bienvenidos y era un tipo de comedia que es sexista, donde la mujer es un objeto sexual en todos los sketches de comedia. Y no solo eso, sí. sino que hay sketches que legitiman el femicidio hay, hay sketch que legitiman el que, oye, estoy cansada de mi esposa, que ladilla, mi esposa es, sí. es una ladilla. Y, y bueno, todo eso es, es, es muy peligroso, pues, porque ya eso no da risa. O sea, a nosotras a las mujeres, oye, nunca nos ha dado risa, pero, sí. ¿sabes? Hemos sido como que cómplices de el status quo de lo que se supone que debe de ser normal. Pero obviamente es incómodo y, y ya no da risa, creo que ni para hombres ni para mujeres. Y espero que no dé risa más nunca.
2: Claro, es que, bueno, precisamente estábamos hablando de eso en nuestro país. Bueno, en estos últimos días, semanas, ha um, estallado como tal el movimiento #MeToo en Venezuela, eh, por así decirlo. Y nosotros estábamos hablando que se habla mucho, por ejemplo, el tema del estupro, o de muchas cosas, y tú te das cuenta de que es algo que está normalizado totalmente en la sociedad. O sea, para nosotros como hombres, ese concepto es más que claro y que, bueno, la, la mujer, la chama más hermosa, es que sí es. O sea, entre los 18 y los 20 y algo de años. Cosas así que salen en películas, en todo. La casa de las conejitas, qué sé yo, bromas así. O por ejemplo... Eh, todo este tema de, y que no, las colegialas y tal. Es algo que tú ves y tú te quedas y que, what? Incluso en. Por ejemplo, un ejemplo así para todos los que nos gusta el cine: Manhattan. Eh, tú ves Manhattan y tú no estás y que, Woody Allen, un pedófilo que abusa esta mujer y es una vaina en la película. Tú la ves y tú dices, qué hermoso. Y si
1: que no tremenda fotografía.
2: Claro, o sea, yo. Y que, qué hermosa historia de amor y tal, me encanta el amor reinó, mira la fotografía el blanco y negro, la ciudad entonces yo creo que lo importante es tomar conciencia de estas cosas y también saber que es algo normalizado y que bueno poco a poco uno, como tú dices, de construirse o pensar o ver y que bueno mira esto está mal y, y no tratar de devolver un ambiente como hostil entre nosotros eh, como no decir y que ¿Es que cómo no vas a saber que eso es pedofilia? Y que bueno, o sea, tú estabas... O sea, no me refiero al caso de tú, pero me refiero... Tú no vas a ver ahora Manhattan y decir que no. Yo siempre vi Manhattan y vomité. Desde que la vi en los años, no sé. Hace 15 años yo vi Manhattan y yo dije, esta es la peor película. Yo creo que eso es mentira. Entonces es importante reconocer esas cosas y bueno, que salgan buenas películas sobre todo. No Promising Young Women.
1: También es importante el empoderar a las mujeres y que las mujeres se empoderen entre ellas. O sea, la unión femenina y el ellas empoderarse es importante. ¿Por qué? Porque las cúpulas de poder, que siempre han sido hegemónicas, siempre han sido, obviamente, como sabemos que son patriarcales, siempre han, han sido lideradas por hombres. Entonces, si están lideradas por hombres, no hay como, o sea, las mujeres no se empoderan de esas estructuras de poder. Y no es que no se empoderan porque no porque las echan a un lado, sino que hay una mesa y hay una silla y tú tienes que agarrar la silla y sentarte, pues. Tienes tú como mujer que empoderarte de ese espacio. Entonces, es como una reflexión a la mujer a que se empodere dentro de un sistema donde siempre, la a mi juicio, o sea, la he hecho ver como que está solamente para ser bonita, para ganar un concurso de belleza, para eh, distribuir un comercial de, de televisión con su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa unión femenina y ese empoderamiento es como que importante y es algo que va a suceder así no queramos, pues. O sea, es algo que va, va a seguir su curso y que va a suceder en su momento y que es bueno que existan películas y series que hablen sobre eso porque, porque forjan a las nuevas generaciones de mujeres que tal vez no van a pasar por lo mismo que nosotras, que, que sí van a pasar por lo que nosotras pasamos, pero
0: no de tal magnitud como nosotros Puede ser eso, que el destino del mundo es que ya no haya un patriarcado, sino un matriarcado, y sea como en Rick y Morty, donde las mujeres ocupen todas las posiciones de poder y los hombres se han esclavizado como parte de una raza inferior. Yo me noto. Sí, yo creo que... O sea, el péndulo de la historia siempre va del lado a lado y hay que volver al principio y llegar hasta el final, que el final es el principio, que era el final cuando comenzó la historia, ahora ese final es el principio de la nueva historia, ¿comprende? Totalmente.
1: Debería, de haber, debería de haber un equilibrio, siempre. Siempre, eso es lo que debería de haber.
0: Claro, eso es lo que debería de haber, pero en este mundo que tenemos... Encontrar un equilibrio como es muy difícil, casi siempre es que eso un... si sí, vemos toda la historia de la humanidad, la democracia como tal existe así como que puf, puros punticos así de democracia, pero el resto es eso, el rey, el tirano, el emperador, etcétera.
2: Aunque es el más radical de todas las... <risa> lo que esas es las feministas radicales aunque está ahí y... Siempre es el que lleva los, ¿cómo es? los carteles, las pancartas, todo eso.
0: La cosa es que cuando pase eso, eso, yo ya no estaré aquí. Eso le tocará a mis hijos.
2: La, la palabra clave creo que es eso, corresponsabilidad, eh, igualdad, todas estas cosas. Y bueno, la palabra
0: clave no es esa. La palabra clave es responsabilidad individual. Porque lo que... Porque exacto,
1: exacto, que haya un equilibrio individual contigo y con el discurso que tú expresas
0: es más que suficiente. Porque lo que hemos visto con esa vaina del MeToo venezolano en estos días es que cuando vean que hay un culpable, entonces se ponen como se ponen en el Partido Demócrata en los Estados Unidos, pues y que no, es que no es que el policía es racista, él, él, no, él no importa si es racista o no, él, lo que importa es que todo el sistema es racista y está echado para un lado contra cierto grupo de la población. Cuando sí te pones con eso, entonces y que ay, ¿quién es el responsable aquí? O sea, el responsable es el tipo que lo hizo. Si ya de ahí te vas a poner, como yo vi a bastantes personas por Twitter y que el tipo es culpable, pero ¿saben qué es peor? La gente que lo defiende en los comentarios. Y bueno, dudo que esa gente sea peor. O sea, creo sí. que el peor es el criminal. Y que bueno, que la reacción depende de la educación de la gente y tal. Pero eso, juzgar a través de Twitter... ¿Cuál es la educación y el nivel de conciencia de la gente hacia ciertos problemas sociales? Creo que es lo más estúpido que se puede hacer del mundo porque en Twitter cualquier persona dice la primera estupidez que se le ocurre ya, o sea, es muy probable que si tú le presentas ese mismo caso a una persona en persona, o sea, y que mira, pasó esto y esto, y esto no te va a dar una respuesta de Twitter así que, bueno, que se jode esa mujer por zorra y que, bueno... Eso capaz lo pone en Twitter porque, no sé, porque... Sí o, sea, sí, o sea, porque quiere molestar a la gente o porque está anónimo y no porque le importa nada. Pues, no pero, pero no te lo voy a decir en persona porque es y que, bueno, quedas como el enfermo del, del grupo. Pues. Y ahí te das
1: cuenta que es una consecuencia del vacío de, de poder y de justicia que hay en el país. O sea, la justicia se llevó como si estuviésemos en el siglo XII a una plaza pública sí. es decir, en las redes sociales ¿por qué? porque o sea, no hay un sistema judicial creíble que al que tú puedas llevar un caso y, y puedan, puedan resolverlo yo por ejemplo eh, sufrí violencia doméstica y tuve que denunciar a mi agresor porque me mandaba eh, después de haber terminado con él me mandaba Audio violento, eh, amenazantes. Entonces, yo busqué el Código Penal Venezolano y decía que oye, hacer eso tipifica un tipo de delito. Es decir, amenaza, eh, eh, como que intento de, de homicidio, entre otras cosas. Y yo llevé mi caso al, al sistema judicial y nunca lo llamaron. O sea, y y y yo, como muchas mujeres, hemos sufrido lo, como que la, la ineptitud del sistema judicial. Y no solo en esos casos, sino en casos de robo, asesinatos, etc. O sea, es algo que, que sucede. Y pues, me imagino que esa es la consecuencia de por qué estos casos salieron a la luz en Twitter y no en un sistema judicial. De hecho, los femicidios que han sido enjuiciados han sido porque grupos feministas han utilizado las redes para presionar y para lograr que los policías paguen condenas según la ley, que es una pena alta.
2: Sí, bueno, precisamente hablábamos de esto el otro día con, con mi mamá, que ella es abogada, y ella nos cuenta cuando esta nueva ley en Venezuela, la una luz contra la violencia, no, no recuerdo muy bien el nombre de la ley, pero bueno, mi mamá, el punto es que mi mamá es abogada. Y ella um, fue una de las primeras que empezó practicando esta nueva ley. Eh, y ella dice que lo lamentable es que podríamos decir que hasta la ley está. La cuestión es que no se cumple. Y, y eso es como lo más grave de todo, pues que tú dices y que bueno, incluso con esos cambios que hay en la ley, que consideran esos distintos tipos de violencia, bueno, eh, ha servido porque ahora es como mucho más prevalente estas cosas, el violentómetro, estas cosas que antes no se tenían conciencia sobre eso. Pero eso, o sea, lo más triste de todo es que incluso en Estados Unidos se quejan de, de la rape culture y todo esto y a veces uno dice que bueno, uno envidia que al menos allá tengan un sistema judicial. O sea, porque uno ve los casos en nuestro país, en Venezuela, y en verdad, bueno, si uno se pudiera contar.
0: Pero bueno, amigos, ahí lo tienen. Esto fue nuestro especial frente a la violencia y el maltrato 2021, el festival que lo vamos a tener en estos días también. El viernes vamos a grabar un episodio con nuestro experto legal del podcast, mi amigo Arsenio, que él es el que conoce todos estos temas al pie de la letra. Es un especialista en todos los temas que tengan que ver con la ley. Y vamos a hablar sobre todo eso, pues, porque Twitter no sirve como corte de justicia, ni las redes sociales, cualquiera que sea. Y creo que la lección de este episodio es simplemente esa. Si vas a una discoteca, y ves una mujer que está borracha, no trates de seducirla, pero lo más probable es que esté fingiendo, para que cuando la lleves a tu casa, deje de fingir, y te dé un discurso, y la pases mal, porque te pudiste haber ido con otra, pero te fuiste con la que te iba a dar el discurso, y por eso... Ese yo, ese yo creo que es el mensaje principal de esta película. Y bueno amigos, eso es todo, eh, sintonicen la próxima semana, cuando les dé la gana, porque esto está en internet. Gracias por escuchar Los Padres del Cine.